0: this is r a y n a moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 hi everyone this is r a y n a moro 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム i and co 共同創業パートナーのレイナントですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントをされます今回のゲストは前回に引き続きリーバイス Google Nest そしてシューズやアパレルブランドのオールバーズで長年マーケティングを担当されてきたジューリーチャレンジさんです。ジューリーさんはマーケティングのプロとして現在独立されて大企業やスタートアップのマーケティングのお仕事をされています。今回はそんなジューリーさんにマーケティングのプロに求められるスキルとはについてお話を伺いました。So, let's get
1: started!Creative Voice
0: Er、in and beyond should have? マーケティングののプロに求められるのはどんなスキルですか
1: 必要なスキ
2: ルを3つ挙げるなら1つ目は強い好奇心。二つ目は芸術とデータサイエンスの両方を理解するバランス感覚。三つ目はコミュニケーション能力です。まず一つ目の強い好奇心。これについては目まぐるしく変化する時代なので、いつでも好奇心を持って自分でトレンドを追いかけて学んでいくようなところが必要です。そして二つ目の芸術とデータサイエンスの両方を理解するバランス感覚。ここに関してはやはりビッグデータの時代ですから SNS から得られる顧客情報を正確に把握できる能力が鍵になりますいつの時代もマーケターにはストーリーテリングという芸術的才能が必要なんですが消費者にストーリーを効果的に伝えるためにもデータ分析能力が不可欠ですこのバランス感覚が優れている人は良いマーケターになれると思います最後に三つ目のコミュニケーション能力これは言うまでもなくチームで動くためには不可欠ですマーケターは商品開発部門や予算管理部門などさまざまな人たちと協力して仕事をする必要がありますから自分がどうすればチームがまとまるかをよく理解していないといけません今
0: 回の話で注目したかったのがマーケティングのプロとしてどういうスキルが必要なのかっていうところを聞いてみたんですねで、そしたら結構こう明確な答えが返ってきまして、まず一つ目に好奇心を持つこと。やっぱりその個人的にも、そしてブランド、企業のブランドとしても、こう好奇心を持って新しいことにチャレンジすることだったりとか、こういろいろやってみることが大切なんだ。その源にある好奇心っていうのが非常に必要ですよっていうのが一つありました。二つ目に、まあ今そのビッグテータという言葉が世の中に出てきてもう久しい時代ではあるんですが、ビッグテーターをちゃんとこう扱いながら、やっぱりそのストーリーテリングっていうのもちゃんとしなきゃいけないっていうことをすごく彼女が強調していたんですね。で別の言い方で言うと、これも彼女の言葉なんですが、あの、アートとサイエンスのバランスっていうのが大事で、データ分析だったりとかそのビッグデータだけ、そのサイエンスの方に偏るのもダメ。もしくはそのストーリーテリングのようなそのアートの方に語るだけでもダメで、そのバランスっていうのが大事ですっていうのをおっしゃっていました。そして三つ目に、これはですね、その彼女の背景にもつながるとは思うんですが、英語では be collaborative to the core。もう本当にコラボレーションをするっていうことを大切にしなさい。それはマーケティングの人たちだけではなくて、経営の人だったりとか、あとそのプロダクトを作る製造の人だったりとか、オペレーションの人たちだったりとか、いろんなポジションに会社にはあるんですが、ありとあらゆるところでコラボレーションをして、手をつないで同じ目的に向かっていくっていうのが、マーケターとしてのスキルの一つの大事なところなのではないかっていうふうにおっしゃられていました。これはそうですね、そのマーケティングという立場が日本の企業では、特にその古い企業だとなかなかその意識的にマーケティングっていう部署があるところは少ないとは思いますし、あったとしても、そうですね、そのものができた後にどうやってそのマーケティングをしていこうかってその事後の部署として捉えられているところも少なくないのかなと思うんですよね。その彼女の話の中で非常にその具体的な例でそのマーケターだったりとかそのマーケティングをやってる人たちがどうやってそのプロダクトの開発に影響を与えたかっていうすごく明確な例を出してくれたんですね。それがですね、ソーシャルメディアでお客様から声をこう汲み取ってその製造の方に生かしたっていうエピソードだったんですが、ある時、男性用のと女性用のプロダクトを出して、男性はこういう色、女性はこういう色みたいな形を分けていて出されていたそうなんです。そうした時に、女性からの要望で、この男性のこの青い靴が欲しいっていうお声があって、それがソーシャルメディアに出ていて、それを汲み取って実際にその男性オンリーだった色を女性の靴にも展開した。そしたらそれがすごく売り上げを伸ばすのに貢献したっていうことを共有してくださいました。なので、この常にお客さんの声に耳をソーシャルメディアのようなプラットフォームで耳をこう傾けながらそれを全部をこう聞くっていうわけにいかないですし、全部をこううのみにして聞く必要もないとは思うんですが、ピンポイント、キーポイントのところをこうくみ取りながら、それをこの製造とかの方に、そのバックオフィスの方に活かしていくっていうのも非常に大事なんだなっていうことをすごく感じた今回の会話でした。As an individual, what was the most challenging and the most fulfilling Job that, and job I don't mean like, like a position, but you know, specific thing that you've done as an individual. The,
1: the one that the most complicated project I've ever been a part of, but also the most rewarding, was The Lost Ring.、Uh, it was for the McDonald's global organization and in support of their Olympic sponsorship for the 2008 Games in Beijing.
2: オールバーズでブランドの立ち上げに携わった経験以外では北京オリンピックに合わせて行った「ザ・ロスト・リング」というゲームの仕事がとても印象に残っていますこれは全世界の人がインターネットとリアルな体験を組み合わせることで一緒に謎解きを楽しむというコンセプトのゲームでしたツイッターができてまだ1年くらいそんな時期だったと思いますが2008年当時としては SNS で世界中の人を巻き込んんだだかなり新しい試みだったんです私たちはまずクライアントのマクドナルドにいつも通り大々的に広告を打つのではなくオリンピックと同じように国境や文化を超えてみんなが参加できるゲームを作ってみましょうと提案しましたそしてそれに賛同したマクドナルドがゲーム開発にかかる何億円もの予算を出してくれたんですこのプロジェクトはマクドナルドという世界有数のグローバル企業、そして中国政府、国際オリンピック委員会というとても大規模な組織と一緒に進めなければなりませんでした。そのため何度も不足の事態に見舞われました。ただ私はこの挑戦を通して大きく成長することができたんです。とても難しい挑戦ではありましたが、このゲームが世界中で大きな話題となった暁にはただ単に食品を宣伝したという以上にとても革命的なことができたそんな大きなやりがいを感じることができました
0: ディテールにこだわるって結構簡単なことでとかどこが良くないかっていうことを指摘するみたいなイケてないマーケターの人とかのミーティングとかするとリスクヘッジのことばっか考えて何がダメかっていうのをあのすごく話したがるんですよねそうですね。だから、いいマーケターになるには、そのセンスをどう磨くかっていうのを、その日頃訓練するっていうことをする。で、二つ目に、やっぱりその自分のビジョン、そしてそのブランドのビジョンが何かっていうことを常に問いただす。で、三つ目、そのディテールにこだわるっていうのは、やっぱりそのね、99% よくても最後の 1% があのずれちゃうと大きいミスにつながるので、そういうところもちゃんとこう、爪を甘くしないっていう、そういうところですかね。で、これって今、そのマーケターっていう視点から、考えたんですけど、これって経営者にも言えることで、やっぱり僕がお付き合いしている経営者の人たちでも、そこは共通しているかなと思いますね。で、最初のそのセンスが優れているかっていうのは、まあ直感だったりとか、センスだったりとか、その人の持ってるテイストっていうのがあるんですけど、やっぱりその目が肥えていたりとか、いいものをこう見極める直感的能力があるかとか、それは数字的なところでも表現のようなところでもこれがいいっていうふうにこう気づく人っていうのはセンスがいいんですよね。うん。それがまず口言うのは簡単なんですけどなかなかやっぱりその若い時から自分でものづくりをして自分でやってる人っていうのはその辺のセンスがトレーニングされてるというか。っていうのがありますね。で、えっと、二つ目はそのやっぱりその大きいビジョンがあるかっていうことを考えると、やっぱりその経営者っていうのもね、大きいビジョンを掲げてなきゃいけないですし、え、マーケターもそのビジョンをちょっとはっきり持って、どういうブランドにしたいかっていうのを明確にして、それをこうちゃんと掲げているところが大切かなと。で、最後にそのディテールにこだわるっていうのは、別にこれをマイクロマネジメントするっていうことではなくて、あの人の気づかないことに気づいたりとかする人たちっていうのはあの経営者でも同じことが言えてその3つですかね。困難に直面した時何か切り抜けるコツはありますか
2: コツは水のようになることですどういう意味かというと困難に直面したとき自分を変えるのではなく自分を変えずにどうやったら周りの環境にうまく適応できるか考えろということです水の成分は環境や気温が変わっても常に変わりませんそれと同じであありりりののままの自分ででながら障害をを乗り越えるる方法だけを探るんで
1: す go it alone. It easy to
2: それに加え困難に直面した時に一人で抱え込まないことも重要だと思います。マーーーケティングはチームスポーツのように他の分野の人たちと協力しながら進めていくものだからです。私は子供の頃からサッカーをしているので、そこで学んだ一人で抱え込まないという教訓を大人になっても生かしています。自分一人で思いつめるよりも、みんなの前でリオアを吐いたり励まし合ったりする方が困難はうまく切り抜けられます。
1: あとは心を落ち
2: 着かせるために呼吸法も学んでいます何年か前から瞑想を始めたんですが呼吸をコントロールすることで自分の心や体がリラックスするのを実感しています。特におすすめなのが4秒間吸って4秒間息を止めて4秒間吐くこのリズムを繰り返す呼吸法です。どんな時でもこの呼吸法を行えば心に余裕ができて大丈夫大事なことだけどただの仕事だからそんな感じで少し前向きになれる気がします。
0: ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回はマーケターのジューリー・チャーニングさんに、マーケティングのプロに求められるスキルとはについてお話を伺いました。マーケティングとかマーケターの大変なところっていくつかあるとは思うんですけど、まずは、特にまあそのメディアの環境っていうのが、数年ごとにガラッと変わる時代になっちゃったじゃないですか。その、そうですね。インターネットが出て、そして特にモバイルが出る前までは、例えばテレビとか雑誌とか、こう安定した媒体がいくつかあって、そこでこう話題を作れば、そこそこ、まあ成功したっていう方程式が結構明確だったんですよね。それが、まあ2010年ぐらいまで続いたんですけど、まあインターネットはその前から出てはいたんですけども、まあ大体そんな感じで、えー、まあデジタルというものがあったんですが、安定したメディア環境だったと思うんですね。なんですけども、まあここ10年以内だけでも、まあそのインスタが出たりとか、あと TikTok が出たりとか、あとまあコロナになったりとか、まあそれはちょっとテクノロジーとはメディアとは違うところでのあの、影響ではあるんですが、もう3、4年に1回、もうガラッと方程式が変わっちゃって、ようやく方程式が見えて、ようやくやり方が分かってきたかなっていう時に、またこう、ゼロから学び始めなきゃいけないっていうのがすごくあると思うんですよね。その、製造とかだと、もう結構何十年も続いているところが、あの、決まっていて、流れが、あの、決まっては、いるので、あの、そこまで変化はす、あのない、まあもちろん変化はしてると思うんですけども、今のそのマーケティングっていうほど変わってはいないと思うんですよね。そこがまず辛いところの一つの大きなポイントが、その変化にどうついていくかっていうところが、まずあります。で、二つ目に、まあその変化が著しいっていうことがあるにつれて、お客さんの、こう、反応ももう早くなっていて、いい場合は、その売れるのがバンと売れたりとか、話題がこうバンとなることもあれば、忘れちゃうスピードも速い。だから昔のモーも、スピードは全然速くなってるっていうことですよね。うん、それが、あの、辛いところの、まず一つは変化、二つ目は、えっと、スピード。で、三つ目は、こう、マーケティングって結構その、最後の取り出というか、お客さんとの接点の一番その最後のところなので、物事がうまくいかないとマーケティングのせいにされるっていう、ところもあると思うんですよね。うん。うまくいけば、あの、物がいいから。で、うまくいかないとマーケティングが悪いからみたいな、極端な話ですけどね。もちろんそのマーケティングがうまくいってる場合に、そのバーンと物が売れる場合だったりとか話題になることもあるんですけど、マーケティングのせいにされちゃうっていうところがあるので、変化、スピード、そして責任ですね。その三つが、あの、結構重い悩みなのかなとは思います。彼女との話の中で、これすごくわかりやすくまとめてくださったので、僕がこう、そこまで考える必要はなかったんですが、三、えー、つのまとめになります。まず一つは、水のように。二つ目は、一人で解決しようとしない。そして三つ目は、自分の人生のアドバイザーを集める。まずこの一つ目の、水のように。これ英語ではですね、be water, my friend. という、実はアクションスターであったブルース・リーの言葉なんですね。彼の有名なインタビューでも白黒の動画なんですが、そこでですね、彼があのアナウンサーの人にインタビューをされていて、水のようになりなさいっていうことを伝えてます。これどういうことかというと、水ってコップの形にもなれれば、夜間の形にもなれれば、その形によってもうどんな形にもなれる。凍らせれば硬くなる。そして熱くすれば沸騰する。もしくは、自然の中だと、こう、沈むが、こう、ポタンポタンポタンと、静かに落ちて、岩に穴をつけたりだったりとか、もしくは、その植物、木の源になったりとか、いろんな、こう、役割を果たして、いろんな状況に、こう、どんどんどんどん変わっていくことが、対応することができる、すごい存在なんだ。なので、水のようになりなさいっていうことを、そのインタビューの中で言ってるんですよね。で、その言葉をジュリーさんが使って、水のように、その個人的にも、いろんなその環境に行くことがだったりとか、一つの会社の中でもいろんな状況の中に身を置かなきゃいけない時がある時でも、その水のようになりなさいっていうのが彼女のアドバイスの一つでした。2番目は、一人で解決しようとしない。この言葉を聞いた時に、もう十何年前、十五年ぐらい前に、彼女との同僚だった時代、会社のピクニックというのがあって、そこで一緒にサッカーをしたシーンを思い浮かびました。彼女はですね、実はめちゃくちゃサッカーが上手くて、そのピクニックでサッカーをした時に、もう男性をバンバンバンバンドリブルで抜いちゃうっていうぐらいすごくて、で、後からこれ分かったんですけど、実は彼女が高校生だった時にカリフォルニア育ってサッカーをやっていたそうなんですが、その高校の時の同じチームのメンバーがワールドカップにも出場するという、それくらいのレベルの経験の持ち主なんですね。なのでやっぱりそのチームプレーというのをすごくもう10代の頃からこう身についていてそれは会社でも多分もう自然にそういう癖がついていて一人で解決しようとしないそしてチームと助け合って同じゴールに向かっていくっていうところがあの彼女のこの話でもすごく印象に残りました一人で解決しようとしないそして三つ目に自分の人生のアドバイザーを集める。これは今まで大企業で働いていて、そこからいきなり二人しかいない会社に飛び込むということを決断された時にすごいリスクだったと思うんですね。彼女は、あの、これ自分のお話でも家庭の中で彼女がその稼ぐ人という大黒柱になっているので、もちろんその経済的な自分の家庭に対する影響もあったとは思うんですが、そういう時にその周りに人たちにアドバイスをもらって、そういうリスクを積むというのも、そのもちろん大変なあの。精神的にもかなりこうそうですね。緊張する場面だったとは思うんですが、まあ、取り返しのつくリスクなんだからやってみればということをこう。周りの人にアドバイスとしてもらったようで、やっぱりその人生のアドバイザーというのを何名か周りに置いていくっていうのは大事なのかなということを改めておっしゃっていました。まとめると、まず一つはこのブルースリーの格言で水のようになれ。二つ目に一人で解決しようとしない。そして三つ目に自分の人生のアドバイザーを集める。皆さんももしご自分で困難にぶつかってしまった時にはこの三つのことを思い浮かべてみてください。世界のクリエイティブ思考、お相手はレインアウトでした。次回もどうぞお楽しみに。Ga Rage. I'm a first penguin spirit. I'm a first penguin spirit. I'm a first penguin s p e r i t I'm a first penguin spirit. 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 I'm a first
2: penguin s